0: Fypod, ein philosophischer Podcast der LMU.
1: Hallo liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von fipod einem philosophischen Podcast der LMU. Mein Name ist Dorothea Winter, ich bin Redakteurin im Podcast-Team und leite des Ressort Politik und Gesellschaft. Und ganz kurz zu mir, weil ihr mich ab jetzt noch ein paar Mal wahrscheinlich hier hören werdet. Ich promoviere zu der Frage eines möglichen Wahrheitsbegriffs von künstlicher Intelligenz, also KI, und habe auch schon in den letzten Jahren meine philosophische Forschung, so man es dann jetzt zu dem aktuellen Stadium überhaupt zu nennen kann, auf das Thema KI gelenkt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, unseren heutigen Gast, die Professorin Yvonne Hofstetter, begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute über KI und Demokratie, also genauer die Frage, wie ihr es ja auch schon im Titel wahrscheinlich gelesen habt, ob KI zum Ende der Demokratie führt. Bevor wir jedoch gleich richtig in die Thematik einsteigen, stelle ich Yvonne Hofstetter ganz kurz vor, damit wir auch wissen, mit wem wir die kommenden circa 40 Minuten verbringen dürfen, obwohl ich fast davon ausgehe, dass alle, die sich ein wenig mit KI im deutschsprachigen Raum fassen, Yvonne Hofstetter auch kennen. Yvonne Hofstetter ist Publizistin und Essayistin und sie ist auch schon seit 1999 im IT-Bereich bereits tätig, also dahingehend schon ein alter Hase und ist CEO von 21 Strategies, das ist ein Unternehmen für KI im industriellen Kontext, also kann sie auch eine gewisse praktische Erfahrung vorweisen. Darüber hinaus ist sie Honorarprofessorin für Digitalisierung und Gesellschaft an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und sie ist in der Fachwelt keine Unbekannte und äh, wenn man das mal so flapsig formulieren darf, hat sie auch wirklich viele Preise eingeheimst. Exemplarisch kann ich da natürlich nur ein paar nennen, das würde sonst hier auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Unter anderem wurde ihr 2018 der Theodor-Heuss-Preis für ihren demokratiepolitischen Beitrag zum Diskurs über die Risiken von KI ohne Leitplanken verliehen. 2017 erhielt sie den Abstract buch Preis für das Best German Business Book. Also wie man an den Preisen schon sehen kann, hat Yvonne Hofstetter zahlreiche Bücher geschrieben und eben für uns heute besonders interessant einige auch zu KI und Digitalisierung. Besonders bekannt ist da vor allem, also zumindest das kommt mir immer sofort in den Kopf, wenn ich Ihren Namen höre, das Buch, das Ende der Demokratie mit dem Untertitel Wie die künstliche Intelligenz die Politik übernimmt und uns entmündigt. Und unser Gespräch wird auch ausgehend von diesem Buch heute quasi beginnen. Ich habe es in der Vorbereitung wirklich nicht nur einmal durchgelesen und war total begeistert. Also wirklich ein ganz großartiges Buch. Und so viel kann man schon mal vorweg sagen, es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, auch wenn der Titel das vielleicht erstmal so vermuten lässt. Wir wollen heute auch die positiven Aspekte hervorbringen, und aber eben auch auf die Gefahren eingehen und Tacheles sprechen. Und in dem Sinne sage ich nun nach dieser kurzen Einführung, Hallo liebe Frau Hofstetter, ich bin wirklich super happy, dass Sie heute bei uns sind. Ja, schönen guten Tag, ich freue mich auch, Frau Winter. Grüß Gott. Zunächst einmal, ich habe in der Vorbereitung der Folge in einem Interview von Ihnen etwas gelesen, was ich jetzt doch ansprechen muss. Sie sind CEO von einer KI-Firma. Sie sind Honorarprofessorin für Digitalisierung. Sie sind Autorin von KI und Digitalisierungsthemen, wie ich gerade eben auch schon in der Einführung genannt habe. Und trotzdem besitzen Sie weder ein Smartphone noch Social-Media-Kanäle. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie kann das sein und was <lacht> ist der Grund dafür?
0: Also zunächst mal ist es so, ja, es ist richtig, dass ich seit 1999, im KI-Geschäft unterwegs bin. Ich habe seitdem unterschiedlichste Formen von künstlicher Intelligenz entstehen, sehen, auch im Operativbetrieb gesehen. Verteilte künstliche Intelligenz zum Beispiel laut Basel-Statistik, also ähm, statistische Verfahren, äh, bis hin natürlich zu allen äh, möglichen Architekturen von künstlichen neuronalen Netzen, die auch äh, miteinander verschaltet. Also ähm, da gibt es bei uns, sag ich mal, im Keller ein reichhaltiges Sammelsurium an unterschiedlichen äh, Technologien und Tech-Stacks.
1: Achtung, nicht erschränken, an der Stelle möchte ich mich ganz kurz aus dem Off einschalten. Ich hoffe, Evon Hofstetter verzeiht mir das. Im Gespräch selbst ist mir das gar nicht aufgefallen, aber ich glaube, dass es vielleicht einigen ZuhörerInnen nicht zwingend klar ist, was die Begrifflichkeiten sind, die Ivon Hofstetter eben an der Stelle ganz nonchalant verwendet. Und da wir ja Philosophie nach eigener Aussage für die Streets und nicht im Elfenbeinturm betreiben wollen, gibt es hier eine ganz kurze Erklärung dessen, was denn künstliche neuronale Netze sind. Die, die es kennen, können jetzt auch gerne 30 Sekunden nach vorne spulen und die anderen äh, einfach dranbleiben. Also künstliche neuronale Netze sind dem menschlichen Gehirn nachempfunden und werden eben für maschinelles Lernen oder eben auch KI eingesetzt. Und so lassen sich dann computerbasiert diverse Problemstellungen lösen, die für uns Menschen fast unmöglich oder einfach super schwierig wären, auszurechnen und nachzumfinden. Durch neuronale Netzwerke lassen sich verschiedene Datenquellen interpretieren, also Bilder, Geräusche, Texte, Tabellen, Zeitreihen, you name it, und Informationen oder Muster dann daraus extrahieren, um diese dann auf unbekannte Daten anzuwenden. Und so lassen sich dann datengetrieben auch Vorhersagen für die Zukunft erstellen und nicht nur der Status Quo oder die Vergangenheit beschreiben. Wer noch genauer wissen möchte, was dann genau KI ist und was man unter KI versteht und was Strong und Weak AI ist, und die erste Folge, was ist KI noch nicht angehört hat, der kann es dann entweder jetzt oder nach der Folge nachholen. Und ansonsten geht es dann hier jetzt direkt weiter im Text. <lacht>
0: die alle zu dem großen Werkzeugkasten der künstlichen Intelligenz im weiteren Sinne gehören. Ähm, deswegen ist es so, dass ich über etwas schreibe, von dem ich glaube, dass ich was verstehe, weil ich es einfach jetzt über zwei Jahrzehnte betrachtet äh, gesehen habe, laufen sehen habe. Das ist mal das eine. Das zweite ist natürlich, dass ich mich dann äh, darüber auch entsprechend äußern möchte in der Öffentlichkeit. Ich möchte auch jungen Menschen die Möglichkeit geben, ähm, hier vielleicht keine Abkürzungen zu gehen, aber mindestens mal zu lernen und zu sehen von jemandem, der praktische Erfahrung hat. Und natürlich treibt es mich eigentlich in diesen letzten 20 Jahren auch um, wie gehen wir eigentlich mit KI um? Künstliche Intelligenz, was, was, was hat das für Auswirkungen in unserem Leben? Und eigentlich ist es genau deshalb der Grund, weshalb ich bestimmte Apps nicht nutze, weil ich weiß, wie man äh, künstliche Intelligenz einsetzen kann, dass sie nicht zum Besten des Menschen gereicht, sondern äh, ihm auch schaden kann. Und im Übrigen sage ich immer, Online-Plattformen, das sind Werbeplattformen, amerikanische Unternehmen, ich brauche die nicht. Und deswegen nutze ich sie auch nicht. Ich möchte diese Zeiträuber gar nicht in Anspruch nehmen. Ich möchte mich nicht in diese Filterblasen, in diese sehr einseitige äh, Berichterstattung in Anführungsstrichen begeben. Ähm, ich bin da noch ein bisschen mehr oldschool unterwegs und fühle mich eigentlich extrem gut <lacht> informiert und sage, ich verzichte eben auf diese Werbeplattform, die eben auch natürlich, Sie haben recht, viel künstliche Intelligenz einsetzen und dabei personenbezogene Daten verarbeiten, während wir also im Unternehmen hier keine personenbezogenen Daten verarbeiten, sondern Daten von Sachen, von Objekten des täglichen Lebens, die keine Personen sind, also keine Menschen sind.
1: Und man sagt ja auch irgendwie, also ich kenne zumindest den Spruch, dass wenn man selbst nicht zahlt für ein Produkt, dann ist man selbst das Produkt. Also in dem Fall dann ja meistens die Daten. Das stimmt wahrscheinlich nicht immer, aber ich glaube, gerade bei eben Social-Media-Kanälen, ähm, da stimmt es dann doch, zu oft eigentlich. Ja, es ist tatsächlich so, dass Sie als Nutzer nicht sehen, wie das Geschäftsmodell ausschaut.
0: Ähm das Geschäftsmodell, das die Online-Plattformen benutzen, ist ein sogenanntes Hidden-Revenue-Modell. Das heißt also, der, die müssen ja Umsatz machen. Und der Umsatz, äh, den erheben sie eben nicht von ihnen in Form einer Lizenzgebühr für die Nutzung dieser Plattform, sondern dieser Umsatz, der geschieht irgendwo im Hintergrund. Sie sind dessen nicht gewahr. Und tatsächlich ist es eben so, wie Sie gerade gesagt haben. Wir haben also praktisch dieses schöne, dieses schöne Glas, dieses, dieses glänzende, das, was so glossy ist und shiny, was uns so anspricht, unsere, ähm, unsere digitalen Geräte, unser Smartphones, unsere Tablets. Aber unter diesen grafischen Nutzeroberflächen, mit denen wir halt tatsächlich immer zu tun haben, laufen eben andere, beispielsweise Plattformen, die versteigern, also was ähnliches wie Börsen, Börsenplattformen. Und diese Plattformen, die arbeiten eben mit unseren Daten und geben unsere Daten weiter, verkaufen also unsere Daten an ja, Werbetreibende oder Werbeagenturen. Und so kommt es dann eben, dass wir, wenn wir, sag mal, auf Pinterest oder Instagram nach irgendetwas Speziellem suchen, Rosenbögen, dass wir dann plötzlich in unserer E-Mail-Inbox Werbung bekommen für Rosenerde, Rosenerde. Ja, so kommt das zustande. Das ist über diesen, über diesen Mechanismus ist, kann man das erklären.
1: Ja, ich finde es immer noch sehr beruhigend, zumindest wenn ich dann irgendwie schon ein Produkt gekauft habe und mir weiterhin dann noch die gleiche Werbung für das jeweilige Produkt irgendwie, die vorgeschlagen wird. Und ich dann weiß, okay, der Algorithmus ist, also zumindest sind die noch nicht so weit geschult, als dass sie dann wissen, ich habe das Produkt gekauft und eigentlich ist mein Bedarf gedeckelt. Das finde ich schon immer positiv, ähm, oder? bin ich da falsch?
0: Jein, äh, jein. Äh, also äh, das ist übrigens eine lustige äh, Bemerkung, die sie da machen, denn wenn ich beispielsweise bei Amazon unterwegs bin, was selten der Fall ist, also ich kaufe in der Regel direkt bei unseren äh, lokalen Buchhandlungen ein, die ja oft genauso Online-Shops haben und genauso schnell liefern wie, wie Amazon, wenn es eben um Bücher geht, dann finde ich es bei Amazon immer witzig, wenn Amazon mir Buchvorschläge macht und mir meine eigenen Bücher vorschlägt. Also offensichtlich der Algorithmus nicht mitbekommt, dass ich... Ähm, die Autorin bin von diesem oder jenem Buch. Ähm, na, na, es ist halt so, diese Algorithmen können schon sehr, sehr viel genauer sein. Sehr viel genauer. Das ist mal das eine. Aber es ist gar nicht notwendig, dass sie hier so super genau sind auf diesen Werbeplattformen. Denn diese Unternehmen, die Online-Plattformen, verdienen Geld auch damit, dass wir eben viel klicken. Und wenn sie uns dazu animieren, dass wir viel klicken, dann reicht das eigentlich schon. Das heißt also, der Algorithmus muss hier gar nicht so genau sein. Um, und für die Werbung ist das okay, wenn der, sag mal, eine Hitrate von 60, 65 Prozent hat. Das ist in Ordnung. Äh, kritischer wird es natürlich, wenn Algorithmen eingesetzt werden, beispielsweise für die Auswahl von Mitarbeitern in Unternehmen, die sagen, ich möchte jetzt eigentlich niemanden mehr in HR, äh, Human Resources, anstellen, der sich Bewerber persönlich anschaut. Wir machen das alles über eine Software. Aber wie gesagt, das ist, da kommen wir dann eben in den Bereich, wo man sagt, inwieweit ist es überhaupt gerechtfertigt, dass ich das anwende auf Menschen? Und ähm, sollte ich das eigentlich überhaupt tun? Dass eine Maschine über einen Menschen entscheidet,
1: ihn verurteilt, beurteilt, das ist eben die Frage. Und da habe ich noch eine Frage dazu. Sind eigentlich die, zum Beispiel mit dem Beispiel Bewerberauswahltool, was Sie jetzt gerade genannt haben, egal ob es jetzt in der freien Wirtschaft ist oder eben auch in einem universitären Kontext, sind dann die Algorithmen per se biased? Also sind die quasi die Bösen oder sind die eigentlich neutral? Also wo steckt da der bias oder wo ist das ethische Problem dabei?
0: Es gibt ja da mehrere äh, Diskussionspunkte im Rahmen ethischer KI. Das ist ja ein großes Thema, auch in der Forschung. Und das, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, dass eine künstliche Intelligenz keine Vorurteile haben sollte, also unbiased sein sollte, ist einer dieser Diskussionspunkte von mehreren, ja. Und die Frage ist eben, richtig, wo kommt das her? Und in der Regel tendiert der Laie dazu zu sagen: naja, also wenn da ein Programmierer sitzt, der hat halt seine eigene Vorstellung von der Welt, der bias halt diesen Algorithmus. Das ist aber nicht ganz richtig. Der Bias, der liegt eigentlich schon, der liegt auf auf einer ganz anderen Ebene, viel früher noch vor dem Algorithmus. Ich möchte ein Beispiel aus den USA nennen. In den USA wissen wir zuhauf, das ist eine ein Rassismusproblem gibt. Das sehen wir einfach bei der Polizei. Auch in den letzten Jahren haben wir immer wieder Spots gesehen, wo Menschen erschossen worden sind, Afroamerikaner erschossen worden sind, verhaftet worden sind, von weißen Amerikanern dabei ums Leben gekommen sind. Also das sind diese Dinge, die sind uns ja sehr deutlich in Erinnerung. Und jetzt ist es eben so, dass wenn sie diese Algorithmik einsetzen, beispielsweise im Bereich Predictive Policing, also vorausschauende, vorhersehende Polizeiarbeit, dann greifen diese Algorithmen ja auf Daten zurück. Also ganz richtig ist es der Fall, dass Künstliche Intelligenz mit Daten arbeitet und ein Datenfresser ist. Und die Frage ist, wo kommen diese Daten her? Und wenn wir beispielsweise nach Chicago schauen, auf die Predictive Policing-Anwendung in Chicago, dann nutzt die Chicagoer Polizei Daten von Facebook, Daten auch von entsprechenden Touristenapplikationen, wo man einfach sehr schön nachvollziehen kann, wo sie sich wo sie sich jetzt bewegen in der Stadt. Also wo man sehr schöne Bewegungsprofile erstellen kann. Und aber auch Daten, die bei der Polizeidienststelle selbst vorliegen, in den, die, in den dortigen Datenbanken. Und Wenn sie eben über Jahre Daten gesammelt haben über Verbrechen, die in ihrer Stadt stattgefunden haben und sie haben viermal mehr Afroamerikaner verhaftet als Weiße, dann ist der Bias in den Daten, in den Rohdaten, die dann von der künstlichen Intelligenz weiterverarbeitet werden. Und da eine künstliche Intelligenz diesen Rohdaten nichts hinzufügt, sondern nur sehr deutlich herausschält, was in diesen Rohdaten enthalten ist, wird eigentlich dieser in Anführungsstrichen technologische Rassismus, ähm, tritt dann auf und äh, verschärft eigentlich den humanen Rassismus nochmal um ein Stück mehr als es der Fall wäre ohne Maschine. Das heißt, der Rassismus in Anführungsstrichen, ist schon in den Rohdaten enthalten. Wir kennen das auch von Sprachdaten. Ähm, es gibt beispielsweise in der türkischen Sprache keinen Artikel für männliches und weibliches, sondern das alles, ein, ein Artikel drückt da beide Geschlechter aus. Und wenn man Übersetzungen mit einer, Hilfe einer künstlichen Intelligenz vornimmt, aus der türkischen Sprache in die deutsche Sprache, dann wird man beispielsweise feststellen, dass bestimmte Berufe, die mit einer besseren Ausbildung einhergehen, die mit besserem Gehalt verbunden sind, wie Arzt, Rechtsanwalt und Ähnliches, immer als männliches, als männlicher Beruf, also der Arzt und nicht die Ärztin ausgedrückt werden und übersetzt werden als umgekehrt. Und da sieht man einfach, dass schon in der Sprache selbst oder in unseren Rohdaten selbst dieser Bias, diese Vorurteile enthalten sind. Und äh, der geht natürlich nicht weg, nur wenn man diese Rohdaten durch einen Algorithmus steckt. Und das ist ja eine eine Frage der des Research, der Forschung im Augenblick. Wie kann man denn diesen Bias eigentlich irgendwie neutralisieren? Gegenstand der Forschung, dafür gibt es Ansätze, aber so richtig durchgesetzt haben sich Lösungen noch nicht. Aber das wird sicherlich irgendwann kommen.
1: Das hoffen wir auf jeden Fall auch. Aber jetzt haben Sie ja eigentlich schon zwei verschiedene große Gefahren der Manipulation oder des Bias innerhalb der Demokratie genannt. Also einerseits auf der Seite von ökonomischen Wirtschaftlern, also irgendwie quasi diese Silicon Valley-Ideologie wie Facebook, Google etc., wo eben der Konsument zum gläsernen Kunden wird und dadurch manipuliert wird. Und auf der anderen Seite dann ähm, quasi beim Biased Policing, wo eben das politische Prinzip dann die Gefahr in sich trägt und wo dann natürlich in einem ganz extremen Fall dann eine absolute Diktatur ähnlich jetzt wie man das, also natürlich nicht in dem Ausmaß, aber in China zumindest irgendwie schon äh, sehen kann. Und da ist die Frage, was halten Sie für gefährlicher, welche der beiden Varianten, oder gibt es noch eine dritte oder optimistische Perspektive? Also zunächst mal ist diese
0: Unterscheidung, die Sie jetzt gerade getroffen haben, die ist sehr intuitiv, dass man sagt, okay, man setzt diese, diese Technologien ein, einerseits im Zusammenhang mit größerer Wettbewerbsfähigkeit, ich möchte also damit wirtschaften können. Ich möchte neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Und das war ja eigentlich auch initial die Idee, weshalb wir diese Technologien haben aufsteigen sehen im Bereich der Ökonomie, der Wirtschaft. Ich möchte trotzdem noch einen Schritt zurückgehen und sagen, diese Technologien und gerade die künstliche Intelligenz ist im letzten Jahrhundert im Militär im Einsatz gewesen. Zunächst und zuerst im Militär und ist im militärischen Anwendungsbereich eingesetzt worden. Und dann, als 1900 89, 90 einerseits die Berliner Mauer gefallen ist und danach sich auch der Warschauer Pakt aufgelöst hat, haben wir halt das Gefühl, na gut, wir sind nur von Freunden umgeben. Und viele m, junge Männer damals, hauptsächlich waren es eben Männer, die im Militär und in der nationalen Sicherheit gearbeitet haben, mit diesen Technologien haben natürlich das, was sie dort gelernt haben und gewusst haben, mitgenommen, sind in andere Branchen ähm, hinausgeströmt und haben das dann eben entsprechend eingesetzt in anderen Kontexten oder eben zum Beispiel bei den Internetgiganten im Silicon Valley. Das heißt also, diese Militärtechnologien sind proliferiert in den zivilen Bereich und sind dort eben zunächst dann eben eingesetzt worden im Bereich der Werbung. Tatsächlich ist es aber so, dass sie ähm, dort ja auch nicht mehr geblieben sind, denn, denn wir beobachten, dass auch die zunächst mal als Werbeplattformen gedachten Online-Plattformen politisch genutzt werden. Das heißt also, im Grunde, im Grunde genommen sind es nach wie vor sehr politische Technologien. Wie werden die politisch genutzt? Ja, wir haben beispielsweise ähm, Anfang der Zehnerjahre gesehen, dass der IS, der Islamische Staat, Online-Plattformen stark benutzt hat, um Werbung für sich zu machen, um... Menschen gezielt anzusprechen, um Jugendliche zu rekrutieren. Also hier wurde rekrutiert durch terroristische Vereinigungen. Wir haben dann bei der Wahl 2016 in den USA gesehen, dass diese Plattformen sehr stark politisch genutzt worden sind für Einflussnahmemaßnahmen durch die ähm, russische Regierung, damals auch eben durch Herrn Putin. Das ist gesichert, weil das ist gut untersucht. Dazu gab es sogar mehrere Anklagen vom Chefankläger Maller, in den USA, der das alles sehr gut untersucht hat. Und dann kann ich eben nur einen Kollegen ähm, aus dem Silicon Valley zitieren. Der hat mal gesagt, ja, sind wir dann alle verrückt geworden? Wir nutzen die Werbeplattformen von Unternehmen aus Amerika dazu, uns politisch zu informieren und uns politisch auszutauschen. Wir haben sie doch wohl nicht mehr alle. Und in gewisser Weise hat er da natürlich recht, weil uns offensichtlich nicht klar ist, dass diese Plattformen, sehr subtil für die Manipulation unserer Köpfe, für einen Angriff auf unsere Köpfe eingesetzt werden. Und zwar dauernd. Und insofern ist das alles gar nicht weg von China. Denn China, ähm, in dem Fall ist eben, da ist eben, dass die Regierung derjenige, der hier eingreift und versucht, Menschen unter Kontrolle zu halten. Und das tut man dann eben natürlich auch durch die Möglichkeiten über der Plattform und die Möglichkeiten der Überwachung, die ja zentraler System, immanenter Bestandteil ist der Digitalisierung. Und an sich ja, sag mal, der Einsatz von künstlicher Intelligenz vorausgeht, denn die Daten, die künstliche Intelligenzen verarbeiten und bewerten und beurteilen, die müssen ja irgendwo herkommen. Und die kommen natürlich durch die erhöhte Vernetzung äh, zustande und dadurch, dass wir eben unsere Spione in der Hosentasche ständig mit uns tragen. Und das sind eben unsere Smartphones, unsere Tablets, die vernetzt sind und die sehr genau aufzeichnen, was wir tun und was eigentlich unser Leben ist und wie unser
1: Alltag ausschaut. Genau, also weil soziale Medien, steckt ja das Wort auch Medien mit drin. Und äh, Medien sind ja bekanntlich in der Demokratie die vierte Staatsgewalt, also decken eben Vielfalten von Wirtschaftsmächten auf oder Politikern. Ähm, man denke da in Deutschland eben nur an den Abgasskandal oder die Wulffaffäre. affäre Das Problem ist dabei aber, können die Medien dieser Rolle überhaupt noch gerecht werden, wenn es statistisch nachweisbar ist, dass die Medienvielfalt reduziert wird und eben die Leitmedien eigentlich an Bedeutung verlieren und hinter diesen großen amerikanischen Konzern, die eben als soziale Medien bekannt sind, zurückfallen. Also was passiert denn, wenn die Medien dann eben nicht mehr diesem Prinzip der Aufklärung verfallen sind, sondern eben dem kapitalistischen Prinzip der Gewinnmaximierung im schlimmsten Fall?
0: Ich möchte hier Edward Snowden zitieren. Der hat mal gesagt, die Bezeichnung dieser Werbeplattform, der amerikanischen Werbeplattform als soziale Medien, ist die größte Täuschungsaktion seit der Umbenennung des amerikanischen Kriegsministeriums in Verteidigungsministerium. Das heißt, das sind Wörter, die dem nicht entsprechen, was es eigentlich ist. Ja, es ist insofern würde ich sagen, hat er recht. Es ist eine Täuschung. Ich benenne halt irgendetwas. Ähm, das, das, nenne ich so. Es, da steckt aber das nicht drin, was man meint, das drin steckt. Also ich wär, würde hier schon anfragen, dass es Medien sind. Also auf jeden Fall sind es nicht die klassischen Medien, so wie wir sie eben gekannt haben, äh, wie sie vor, wie sie immer noch bestehen, aber wie sie eben eine zentrale Rolle eingenommen haben, bevor diese Online-Plattformen aufgestiegen sind. So ähm, Tatsächlich ist es so, dass in der Demokratie die Medien, die klassischen Medien, als vierte Säule der Demokratie gelten, damit auch in gewisser Weise ein, wie eine Art Oppo Opposition agieren sollten, zumindest ähm, nicht Klackhöre der Regierung sein sollten. Und es gibt einen äh, amerikanischen Juristen, Lawrence Lessig, der auch als Präsidentschaftskandidat im 2016er Wahlkampf kandidiert hat, der hat mal einen sehr schönen Vortrag in Hamburg gehalten bei dem ich anwesend sein durfte und da hat er wunderbar erklärt dass die Qualität der Medien auch die Qualität der Demokratie ausmacht oder anders gesagt die Qualität der Demokratie hängt von der Qualität der Medien ab und er hat sehr schön grafisch dargestellt dass mit Zunahme der Online Plattformen äh, die Qualität der Demokratie abnimmt und die Frage ist eben warum ist das so was ist denn da eigentlich so zentral wichtig ähm, an den Medien ähm, was, was es ausmacht, dass sie für die Demokratie eine große Rolle spielen. Und da ist es äh, insbesondere die Faktizität. Das heißt also, wir als demokratische Mitbürger, Bürger, wir brauchen eine bestimmte, wir brauchen eine Darstellung der Wirklichkeit, wie sie ist. Ja. Und das finden wir in den Online-Plattformen überhaupt nicht, aus verschiedenen Gründen. Einerseits weil auf den Online-Plattformen, das gehört zu den Algorithmen mit dazu, das Targeting eine große Rolle spielt in der Werbung. Also man möchte ja sehr zielgenau werben. Und deswegen ähm, sind die äh, künstlichen Intelligenzen, die Algorithmik, die dort eingesetzt wird, äh, darauf bedacht, dass sie eben möglichst genau klassifizieren und kategorisieren, wer was nutzt, nach wonach sucht, welches Profil hat, um eben passgenaue Werbung zuzuspielen. Das heißt also, dass wenn Sie ein Facebook nutzen und ich würde es nutzen, wir also völlig unterschiedliche Dinge zugespielt bekämen, völlig unterschiedliche Dinge sehen, weil eben auch die Algorithmik darüber entscheidet, was wichtig ist und was nicht wichtig ist für uns. Das heißt also, wir haben hier ein komplett, andere, komplett anderes Verständnis von der Wirklichkeit. Also wir haben keine gemeinsame Sicht. Das ist jetzt nochmal was anderes bei Altmedien gewesen, wenn Sie sich vorstellen, Sie laufen am Kiosk vorbei, dann liest jeder irgendwie äh, die Überschrift von der Bildzeitung, die Überschrift von der Süddeutschen Zeitung, die Überschrift von der FAZ und dann hat man so ungefähr eine Ahnung, äh, da, ist, da, da sind große Themen unterwegs. Ja. Und hier ist es eben so, äh, gerade die jungen Menschen, die nicht mehr so stark auf diese klassischen Altmedien gehen, äh, informieren sich ja vermeintlich über die Streams, über diese sehr personalisierten, individualisierten Streams ihre Online-Plattformen und glauben, das sind Nachrichten und können eigentlich auch nicht mehr wirklich unterscheiden, was ist denn an sich jetzt Nachricht, was ist Werbung, zumal das Ganze ja auch ganz bewusst verschleiert wird von den Werbetreibenden. Ja, Es gibt ja so und so viel Werbung, die sich ja darstellt, als sei sie eine Nachricht. Also da haben junge Menschen Probleme, das auseinanderzuhalten und bekommen dann natürlich aber auch so ihren völlig eigenen Eindruck von der Wirklichkeit. Und dann ist ihr Eindruck von der Wirklichkeit ein ganz anderer als meiner. Und das ist ein Problem, denn wenn wir in der Demokratie Entscheidungen treffen möchten, wie es, äh, auch politische Entscheidungen, dann müssen wir eigentlich schon ein gemeinsames Verständnis davon haben, was da draußen passiert vor unserer Haustür. Und wenn wir das nicht haben, dann reden wir aneinander vorbei. Wir reden über völlig andere Dinge. Wir kommen nicht mehr... Ähm, zu einer Diskussion, ähm, wo ich meinen Standpunkt ihnen gegenüber verteidigen muss und umgekehrt, so dass man sich da annähert oder Kompromisse schließt oder eben einen Diskurs, ähm, im Diskurs bleibt äh, und einen Dissens hat. Das sind halt diese Dinge, die sind dann eigentlich nicht mehr gut möglich, weil diese gemeinsame Wirklichkeit fehlt. Und die wird ganz bewusst zerstört durch die online plattform Und zwar durch die Algorithmik zum einen. Und zum Zweiten aber natürlich auch durch die politischen Akteure, die sich dort eben tummeln. Und da denke ich insbesondere eben an ja an andere Regierungen, die spezielle Narrative äh, über diese Plattformen verbreiten, ähm, wo Menschen, die das lesen, eigentlich nicht mehr wissen, ist das jetzt wahr oder nicht, weil sie auch nicht wissen, wer ist denn die Quelle einer Behauptung? Die ist ja im Internet sehr unsicher. Man weiß ja nicht, woher plötzlich irgendeine Nachricht, in Anführungsstrichen Nachricht, kolportiert wird. Wer ist denn da derjenige, der eigentlich diese Nachricht vom Stapel gelassen hat und wie zuverlässig ist er eigentlich und ist er vielleicht sogar einer Regierung zuzuordnen oder irgendeiner regierungstreuen kriminellen Organisation. Das ist ja beispielsweise stark der Fall in Russland. Also da entwickelt sich sehr viel im politischen Bereich und deswegen haben wir es relativ schwer mit unserer Demokratie.
1: Aber fängt die Entmündigung des Bürgers eigentlich nicht schon da an, dass man überhaupt keine Entscheidung hat, welche Nachrichten man wählt. Also ich meine, früher eben, wie Sie gemeint haben, gehe ich halt in den äh, Zeitungskiosk und wähle dann bewusst die bildzeitung oder bewusst die FAZ aus. Mhm. Ähm, aber in dem Moment, wo einfach Algorithmen bestimmen, welche Nachrichten mir zugespielt werden, ist es ja vollkommen entmündigt. Ich habe ja gar keine Wahl mehr. Ja doch, sie könnten ja schon noch direkt und unmittelbar auf die Seite von der FAZ
0: gehen und auf die Seite von der Süddeutschen. Es ist halt so, dass wir das nicht mehr machen. Ja, Es ist halt recht bequem, dass wir über irgendwelche Streams versorgt werden. Wir müssen uns eben die Arbeit machen und müssen eben uns mit den klassischen Altmedien durchaus auch nochmal auseinandersetzen. Natürlich haben sie auch diese klassischen Medien äh, verändert. Sie haben sie auch deshalb verändert, weil sie in diesem großen Spiel fast mitspielen müssen. Denn wenn sie, ich sag mal, sich vertreten sehen auf YouTube, auf, oder Facebook, dass sie da nicht einen eigenen Kanal haben, dann werden sie eigentlich auch nicht mehr wirklich gefunden und gelesen. Das ist schon ein Problem. Ja, das heißt also, auch die Altmedien, die sind Opfer wie Täter, ja? also Mittäter in dem Fall, weil sie eben diese Plattformen mit unterstützen, mit groß machen, aber Opfer auch deshalb, weil sie eigentlich keine andere Möglichkeit haben, als die, dort auch mitzuspielen. Ansonsten werden sie nicht mehr gefunden und gelesen. Also wir hätten diese Freiheit schon. Ich frage mich eben nur, sind wir inzwischen viel zu bequem geworden, als dass wir uns äh, entsprechend bunt informieren? Die Möglichkeit besteht ja im Internet nach, nach wie vor. Ich habe ja vielleicht sogar mehr Möglichkeiten, ähm, mich mit Zeitungsartikeln einzudecken, als das im Kiosk der Fall ist ist, ich musste halt nur auch hinsurfen. Vielleicht wirklich dezidiert dort zu diesen Seiten hinsurfen.
1: Ja, und auch irgendwie eine Bildung müsste mal irgendwie vonstatten gehen, also dass gerade jungen Menschen Medienkompetenz also insofern auch irgendwie beigebracht wird, dass sie nicht nur wissen, wie man ein iPad bedient, sondern auch eben, wie ich mit Informationen umgehen und wo die herkommen und Fake News und das eben auch einordnen können aus sich selbst heraus. Aber ähm, unabhängig von den Medien und auch sozialen Medien, wo lauern denn sonst noch Gefahren ähm, von KI für die Demokratie?
0: Ich würde es ich fast noch weiter fassen und würde sagen, okay, jetzt gehe ich mal von der KI ein Stück weit weg und gehe mal hin ganz allgemein zur Digitalisierung. Äh, Digitalisierung, wenn wir das hier definieren wollten, dann würde ich es auch ganz einfach erklären und würde sagen, Digitalisierung bedeutet, wir vernetzen alles. Ähm, damit wir alles messen können. Es gab mal einen sehr großen Management-Papst, Lehrer, Professor, war Österreicher, aber er hat in den USA gelebt äh, im 20. Jahrhundert, war dort sehr stark in den 60er, 70er Jahren unterwegs, Peter Drucker. Und Peter Drucker hat gesagt als Management-Korrifäe, ähm, miss alles in deinem Unternehmen, tu alles messen und wenn du es nicht messen kannst, dann mach es messbar. Und das ist tatsächlich das, was wir mit der Digitalisierung tun. Und wie machen wir das? Also wir vermessen beispielsweise Sie, Frau Winter, äh, und Ihr Leben, indem wir Ihnen Sensoren in die Hand drücken namens Smartphone. Auf diesem Smartphone ist ja viel Sensorik installiert. Also auf der Hardware schon. Auf der Hardware haben wir beispielsweise äh, Lichtmesser. Wir haben Kreiselkompass. Ähm, wir haben natürlich das Mikrofon, wir haben auch die Kamera, das sind alles Sensoren, die etwas aus ihrem Leben, aus ihrem Umfeld äh, aufgreifen können, aufschnappen können und sie nutzen das ja auch äh, recht fleißig, davon gehe ich mal aus. Also mit diesen Sensoren äh, vermessen sie ein Stück weit ihr Leben äh, und mit diesen Daten, die dabei eben entstehen und die ja meistens auf irgendeine Cloud hochgeladen werden, passiert ja was. Es ist ja nicht so, dass sie da einfach liegen bleiben und da tut sich nichts, sondern diese Daten werden eben von künstlichen Intelligenzen ausgewertet. So, Da kommt also die künstliche Intelligenz ins Spiel, die halt einfach, wie gesagt, ein Datenfresser ist und diese Daten braucht. So, Aber nochmal zurückzugehen zur Digitalisierung. Tatsächlich ist es ja so, dass durch diese starke Vernetzung wo immer mehr Menschen mit mehr Menschen äh, auch mit mehr Sachen kommunizieren. Denken Sie an das Smart Home, da wird auch alles vernetzt. das der Fernsehen wird vernetzt, die Glühlampe wird vernetzt, der Kühlschrank soll vernetzt werden, der Herd. Alles ist steuerbar über das äh, Internet, sprich über irgendeine App auf Ihrem Smartphone. Das bedeutet, das spuckt jetzt Daten. Und äh, das alles miteinander jetzt kommuniziert und in Interaktion tritt, das macht unsere Gesellschaft sehr instabil. Und das, was da nämlich entsteht, es ist ein sogenanntes dynamisches, komplexes System. Und ein dynamisches, komplexes System, das hat Eigenschaften. Es hat nämlich die Eigenschaften, dass es gegen das Chaos tendiert. Das heißt also, ein dynamisches System, das bleibt nicht fix, wenn Sie so wollen. Übertragen Sie das auf unsere demokratische Gesellschaft. Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, die ist, wie sie ist im Moment, aber die bleibt nicht so, sondern durch diese starke Vernetzung kommt das alles ins Schwingen und oszilliert und fängt sich jetzt an zu bewegen, wegzubewegen von dem, was wir für vielleicht eine gute Demokratieform halten. Ja? Und bewegt sich in Richtung Chaos, Klippe zum Chaos. Da kommt also dann irgendwann mal so ein, so wie gesagt, eine Klippe, da, da kann so ein System hinunterstürzen. Das sagt uns die Systemtheorie, die ein Teil der Chaostheorie ist. Und wenn so ein System darüber stürzt, über diese Klippe, nimmt es einen anderen Systemzustand an. Das nennt sich Emergenz. Und dieser andere Systemzustand, der muss überhaupt nicht mehr der sein, den wir verlassen haben. Also der kann dann im Fall nicht demokratisch sein. Vielleicht ist er noch demokratisch, dann anders demokratisch. Oder ist vielleicht autokratisch, diktatorisch, tyrannisch. Das werden wir sehen. Unsere Aufgabe ist es, in diesem komplexen System, das wir selbst schaffen, durch die Digitalisierung dafür zu sorgen, dass wir unsere Demokratie von dieser Unfallzone weghalten. Das braucht sehr, sehr viel Aufwand. Und damit ist man halt beim Thema, dass Demokratie sehr wartungsintensiv ist. Also wir müssen sehr viel tun, damit Demokratie funktioniert. Wenn wir das nicht tun, wenn wir diesen, ja, diesen Aufwand nicht betreiben wollen, dann besteht das Risiko, dass wir uns in was ganz anderes hinbewegen. Und ein bisschen haben wir das, glaube ich, ahnen können, was das sein könnte während der, äh, während der Präsidentschaft von Donald Trump. Also dass das unter Umständen etwas sehr Demagogisches wird, etwas sehr Tyrannisches, ähm, das ist dann eben auch durchaus möglich und denkbar. Und ich führe das eben auch zurück auf die Komplexität, die wir durch die Digitalisierung und die höhere Vernetzung geschaffen haben.
1: Aber man könnte es ja eigentlich die Komplexität auch nutzen, es zumindest für die Bürgerinnen und Bürger einfacher zu machen. Zum Beispiel, es gibt ja auch zahlreiche Theorien, die ähm, sagen, durch KI kann man eine direkte Demokratie wieder einführen oder durch KI äh, kann man zur Liquid Democracy. Das wären ja eigentlich sehr demokratische Systeme. Mhm. Ja, man Was kann davon? Man, mm
0: -hmm. man kann natürlich sagen, gut, also jetzt, wir kennen ja so und so viele, wir kennen die Menschen sehr gut, ja. Ähm, die künstlichen Intelligenzen haben uns profiliert und kategorisiert und und ähm, das, was man für die Werbung nutzt, ähm, die Eigenschaften, die, die künstliche Intelligenzen über uns herausgefunden haben, das sind äh, pro Person ungefähr im ja, 10, 12, 15.000 äh, Profilpunkte unseres Profils. Also es ist sicherlich so, dass ähm, künstliche Intelligenzen, ich weiß nicht, bei Amazon oder auch bei Facebook meine Kollegen besser kennen, als ich meine Kollegen kenne durch diese vielen zahlreichen Profilpunkte. Und es geht wirklich, wirklich so weit, dass man sagt, okay, man weiß, wo jemand wohnt, man weiß, wie viel jemand verdient, wo die Kinder zur Schule gehen, ob die Kinder äh, gut behandelt sind, äh, welche sexuellen Vorlieben die haben, welche politischen Vorlieben ich habe. Und wenn ich jetzt natürlich sage, ich greife zum Beispiel meine politische Vorliebe direkt bei mir selber ab, an der Quelle. Und eine künstliche Intelligenz kennt diese Vorliebe vielleicht besser als ich selbst, weil ich die selbst nicht so, wie soll ich sagen, gut formulieren kann, wie das eine künstliche Intelligenz vielleicht auf den Punkt bringt durch die Kategorisierung, dann ist es ja eigentlich völlig unnötig, dass wir noch ein Parlament haben, sondern wir würden diese Information direkt reinschleifen in sagen wir mal ein Lage-Analysesystem, äh, Lage lagesystem dass man direkt einer Regierung, einer Exekutive äh, vorhält und sagt gut, hier ist jetzt praktisch die Lage, das ist die Lage in der Bevölkerung direkt abgegriffen an der Quelle, Parlament brauchen wir nicht, das ist die Lage. Hier ist die Empfehlung, entscheidungsunterstützendes System kann man ja noch draufpasteln und du Regierung, exekutiere. Wer bestimmt dann eigentlich noch, <lacht> wo es lang geht? Ja? Ja. Ist es dann nicht doch eben die Maschine? Und in, ich meine, es kann gut möglich sein, dass wir in eine solche Gesellschaft hineinlaufen. Also wenn ich mal, sag mal, 50 Jahre weiter denke, ist es ja durchaus denkbar, dass wir sagen, wir brauchen da überhaupt keinen Parlament mehr, weil jeder ist vernetzt, jeder ist überwacht, von jedem wissen wir alles. Äh, jetzt setzen wir da praktisch nochmal eine, eine zweite Form, das entscheidungsunterstützendes, so ein Markhoff-Modell obendrauf und dann lassen wir das verarbeiten, ähm, sodass ja, die Majoritäten nicht ausgeschlossen werden und die Minoritäten auch eingeschlossen sind in die Berechnung einer optimalen politischen Entscheidung und dann spucken wir die politische Entscheidung nur noch aus, und die Kanzlerin oder der Kanzler macht dann das, was die Maschine sagt. Ja, geht das? Also wir können das heute schon. Ja, by the way, das ist eigentlich genau das, was mein Unternehmen baut. Allerdings natürlich nicht äh, für die Politik, sondern als Entscheidungsunterstützung für eine bestimmte Funktion im Unternehmen, die nämlich ähm, mit Risiko umgehen muss. Da haben wir tatsächlich eine Maschine gebaut, die schaut sich die Welt an, sage ich jetzt mal ganz, ganz allgemein. Berechnet eine Lageanalyse der Weltwirtschaft. Und auf Basis dieser Lageanalyse sagt eine zweite Maschine diesem Herrn, der in diesem Unternehmen zuständig ist, dem CFO, dem Chief Financial Officer, du musst das und das tun, um dein Risiko zu verringern. Und dann kann er sich entscheiden, ob er das macht oder nicht. Wobei wir dann übrigens wieder beim Thema ethische KI sind. Denn genau das ist eben der Punkt, worum es geht bei der ethischen KI und dieser ganzen Diskussion. Wollen wir das? Kann man sich denn überhaupt dann darauf verlassen, dass das, was so eine Maschine berechnet, okay ist? Ich kann nachweisen bei unseren Maschinen, dass die Ergebnisse mathematisch optimal sind und kein Mensch kann mathematisch optimale Ergebnisse errechnen. Also es wird schwierig sein. Eine Rechenmaschine kann das. Ein Computer ist eine Rechenmaschine. Der kann am besten, der kann besser und schneller rechnen als wir Menschen. Also ich kann mich darauf verlassen, dass es mathematisch optimal ist. Aber wollen wir das? Und kann ich mich trotzdem auf die Maschine verlassen? Kann ich der Maschine trauen, die mir so eine Empfehlung gibt? Wir können das. Also wir können das bauen. Aber die Frage ist eben als Gesellschaft, ob wir das wollen.
1: Ja, eben. Und da spielt ja auch dann die Mündigkeit eine Rolle. Weil man kann sich ja eben bewusst dafür etwas entscheiden oder dagegen. Und da kommt dann ja auch die Demokratie ins Spiel. Weil ein ganz großer Part im deutschen Recht ist ja die Mündigkeit. Also, dass jemand volljährig ist und äh, genau eben auch voll geschäftsfähig und da endet dann aber auch schon der ähm, Fun-Part auch voll straffähig ist. Also der mündige Bürger eben hat ja die vollen Bürgerrechte und kann wählen gehen und selbst gewählt werden und muss aber eben auch für die Dinge und Taten, die er tut, einstehen. Und das kann ja eine KI in dem Sinne nicht. Also ich würde sogar noch weitergehen. Es ist tatsächlich so, dass das gesamte Verfassungsrecht
0: in der Bundesrepublik Deutschland und auch in Europa, allein und ausschließlich auf dem Gedanken der Souveränität aufbaut. Und dieser Gedanke der Souveränität, der hat sich in zweieinhalb tausend Jahren entwickelt. Und dieser Souveränitätsgedanke, der ist dann eingeflossen in unsere Verfassungen. Und es gibt ein Wort, das ein anderes Wort, das ein Synonym ist für Souveränität. Und das ist Menschenwürde. Die Menschenwürde ist unantastbar. Das heißt nichts anderes. Der Mensch ist frei. Die Freiheit, die Souveränität ist unantastbar. Und alle anderen Grundrechte gehen aus dieser Idee der Menschenwürde, aus Artikel 1 Grundgesetz und eben auch Artikel 1 der Europäischen Grundrechtscharta hervor. Das heißt also, das ist ganz zentral für unseren demokratischen Gedanken. Und wenn ich jetzt aber eben sage, ich gebe diese Souveränität Ab. Ich schränke sie ein, ähm, weil eine Maschine für mich alles berechnet, äh, was ich mir selber eigentlich gar nicht mehr denken will, worüber ich mich, mich auch nicht mehr auseinandersetzen möchte mit meinem, mit, mit meinem Nebenmann, mit meinem Nachbarn, mit meinem Kollegen. Weil die Maschine ja überhaupt, ähm, die Maschine berechnet. Das heißt, ich kann mich aufs Sofa legen, ich kann die Füße hochlegen. Die Maschine weiß das. Und sie schleift das durch an eine Art Regierung, an eine Art äh, Komitee der Maschine. Ja, dann hat das mit Demokratie gar nichts mehr zu tun, denn ich komme überhaupt nicht mehr in den Diskurs. Den Diskurs spielt eine große Rolle in der Demokratie, aber den spare ich mir hier. Ich brauche diesen Diskurs eigentlich nicht mehr, denn die Maschine weiß ja sowieso alles über mich und kennt also meine, meine 10 15 20.000 Profilpunkte, die sie hier mit in die Optimierung mit berücksichtigen muss. Das hat nichts mehr zu tun damit, mit Souveränität. Damit sind wir ganz weg von der Idee der Demokratie, und das, was das dann ist, ist, naja, das ist dann unter Umständen eine Diktatur der Maschine. Und vielleicht sind dann auch nur noch die Regierenden die Handlanger dieser Maschine, weil sie eigentlich auch nur noch Exekutivkomitee sind, wenn man so will. Also es ist eine interessante Frage, in was wir da hineinlaufen, wenn wir das so weiterdenken. Möglich, wie gesagt, wäre es, aber mit Demokratie hat das nichts mehr zu tun.
1: Vor allem ist es wahrscheinlich irgendwie effizienter in dem Sinne, dass die Entscheidung getroffen wird, bevor eben der Diskurs überhaupt irgendwie entfachen kann. Und in der Hinsicht ist es natürlich effizienter, aber das ist ja auch gerade das Menschliche und äh, Teil der menschlichen und demokratischen Freiheit, dass man eben auch sagen kann, nein, ich möchte nicht effizient sein, sondern ich möchte eben mich informieren und ich möchte meine Meinung bilden dürfen, auch wenn ich jetzt weiß, dass ich da irgendwie länger brauche als eben jetzt einfach der Computer, der alle Optionen abwägt und auf Wahrscheinlichkeit basierend dann die Entscheidung fällt für mich.
0: Es ist sogar so, dass ähm, wenn man nur optimal unterwegs ist, das ist gefährlich. Also auch ein System, das nur auf, auf das Optimum getrimmt ist, das hat keine Resilienz mehr. Wenn dann aber was passiert, was nicht vorhergesehen ist, und das passiert immer wieder, das haben wir jetzt mit Covid-19 auch gesehen, es gibt immer wieder schwarze Schwäne und Drachenkönige. Wenn dann was passiert, dann ist so ein System ganz extrem in Schwierigkeiten, weil es so auf optimal getrimmt ist dass es eben keine Puffer mehr hat. Das heißt, ein System, das Puffer hat, ist in der Regel resilienter, widerstandsfähiger und damit natürlich eben auch eine Gesellschaftsform, wo wir sagen, also Moment mal, ich möchte schon einfach mich austauschen können, also es ist auch zentral, sag mal nach Hannah Arendt, auch nach Jürgen Habermas, dass wir hier eine Plattform haben, auf der wir uns austauschen. Diese Plattform haben die beiden Welt genannt. Also ich rede über die Welt, sie sprechen über die Welt, wir treffen uns in dieser Welt. Und zusammen können wir da etwas, wenn wir da agieren, etwas bewirken, indem wir zum Beispiel auf die Straße gehen oder indem wir in einen Diskurs eintreten. Das ist Demokratie, aber nicht einfach zu sagen, ich schleife hier von jedem nur das Profil durch, berechne die optimale, Entscheidung oder das optimale, die optimale Einbettung in eine politische Entscheidung, das wird auch zu einem, sehr solch, zu einem nicht resilienten System führen, das sehr anfällig ist auf Fehler und ähm, auf äußere Einflüsse. Es gibt übrigens ein sehr, schönes, ein sehr schönes Essay aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, 1907 oder 1909. Das heißt, die, the machine stops, die Maschine arbeitet nicht mehr. Und da geht es eben genau um eine Gesellschaft, die sich komplett auf eine Maschine verlässt. Eine sehr hellsichtige Geschichte, da gab es damals schon Skype in der Erzählung. Und die Menschen sind auf dem Sofa gelegen und alles ging automatisch. Das Bett wurde automatisch aufgeschlagen und die Badewanne wurde automatisch mit Wasser eingefüllt. Und kommuniziert hat man eigentlich nur noch aus seinem eigenen Raum heraus in Klammern Homeoffice, <lacht> über Skype mit, äh, mit den Kindern, mit äh, Verwandten, mit Bekannten. Nach draußen durfte man nicht mehr. Und auf einmal, eines Tages, hat diese Maschine Fehler bekommen und hat nicht mehr funktioniert. Und die Geschichte, das können Sie ja selbst nachlesen, The Machine Stops, geht dann ja wie aus. Das können Sie sich vielleicht denken. Wenn wir uns auf komplett eben auf die Technologie verlassen und auf einmal gibt es eben, ja, ich sag mal, keinen Strom mehr oder wie auch immer irgendwelche Störungen, auch von außen, Hackerangriffe, ja, solche Dinge, dann haben wir natürlich ein Problem. Insofern würde ich doch raten, lassen Sie uns nicht alles über Bord werfen mit der Digitalisierung <lacht> und mit künstlicher Intelligenz, insbesondere nicht das, was sich als gut und, und und hervorragend bewährt hat
1: in den letzten Jahren und Jahrzehnten genau aber dann eher als Mittel zum Zweck und nicht als Selbstzweck oder
0: Maschine ist immer nur ein Tool ist immer nur ein Werkzeug ja und äh, es ist nur ein Werkzeug um, manche
1: Dinge zu verbessern, manche Dinge zu erleichtern. Dann jetzt noch eine abschließende Frage hinsichtlich der fortschreitenden Zeit. Mal so ganz von der Leber weg gesagt. Also wie stellen Sie sich dann die beste Form der Demokratie in der Zukunft vor? Und findet diese dann entweder mit Hilfe oder trotz KI statt?
0: Ich würde sagen, dass sie trotz KI stattfindet, weil KI braucht man dafür überhaupt nicht. Ja, Und da kann ich nur aus eigener Erfahrung reden. Ich habe in den 80er Jahren studiert und die 80er Jahre waren das freiste Jahrzehnt, das ich in meiner Lebenszeit erlebt habe. Und das lag natürlich auch durchaus daran, dass wir die EU damals noch nicht in diesem Ausmaße hatten wie heute. Ich bin ja gelernte Juristin, wenn ich mir also heute anschaue, wie die... Die Kommentare zu, sag mal, zum BGB, zum HG, Handels, also zum, zum bürgerlichen Gesetzbuch, zum Handelsgesetzbuch, zu, ich weiß nicht, was ausschauen, wie dick, wie riesig, wie vielbändig die geworden sind. Da rauf ich mir die Haare und sage, um Himmels Willen, alles überreguliert. Und dann sagen die Kollegen, nee, 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 nee das ist ja nur EU. Ja, also tatsächlich hatten wir, glaube ich, in den 80er Jahren äh, die, die, die größten Freiheiten. Wir waren nicht überreguliert, das war zumindest meine, äh, mein Eindruck. Äh, wir waren relativ frei was das Geschäften anbelangt hat, wo wir sehr frei entscheiden, sehr frei leben konnten, ohne Überwachung leben konnten. Das, und da waren wir, glaube ich, sehr, sehr politisch unterwegs. Denn in den 80er-Jahren gab es Ostermärsche, es gab die Anti-Atom-Bewegung. Das war die Zeit, wo die Grünen ins Parlament eingezogen sind. Es war eine sehr, sehr politische Zeit. Und an die erinnere ich mich gerne. Und das war für mich eigentlich so der Optimalzustand von Demokratie. Und kurz darauf hat die Demokratie auch ihren Siegeszug angetreten. In den 90er-Jahren war sie ja mal sehr populär. Und jetzt erst später, durch die vielen auch autokratischen Eingriffe, die jetzt eben ermöglicht sind durch die Digitalisierung und durch, auch durch die Nutzung von KI, wird es eben wieder schlechter und schwieriger. Und deswegen sage ich am liebsten Demokratie ohne KI.
1: Ich glaube, das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das sehr interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank. An der Stelle möchte mich abschließend nochmals herzlich bei Yvonne Hofstetter bedanken. Links zu den in der Episode genannten Büchern findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und dann noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wir sind auf allen üblichen Social Media Kanälen zu finden, also Instagram, Facebook, äh, LinkedIn. Und auch das findet ihr in der Episodenbeschreibung, ebenso wie unsere Mailadresse. Also falls ihr uns Feedback, Kritik, Bewunderung, ich weiß nicht, was auch immer ausdrücken möchtet, dann gerne dort. Und wir hören uns wieder nächste Woche bei der neuen Episode.